0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021, 16 sexta semana do Tempo Comum, dia de São Címaco, que foi Papa da Igreja. Inclusive, tem podcast sobre a vida deste grande santo, Deste grande pastor da nossa igreja. São Simaco, rogai por nós. A leitura de hoje é do livro do Êxodo, capítulo 14, versículos dos 5 ao 18. Naqueles dias, foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então... Mudaram-se contra ele os sentimentos do Faraó e dos seus servos, os quais disseram: Que fizemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O Faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito que foi no encalço dos filhos de Israel enquanto estes tinham saído de braço erguido Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó seus cavaleiros e seu exército e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Fiairot, de fronte de beel -sefon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrer no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que te dizíamos lá, deixa-nos em paz servir aos egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo, não temais, Permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel: que se ponham em marcha quanto a ti ergue a vara estende o braço sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar de minha parte endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é do livro do Êxodo Capítulo 15, versículos do 1 ao 6 Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória Precipitou no mar vermelho o cavalo e o cavaleiro O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar pois foi Ele neste dia para mim minha libertação. Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de meu Pai e o honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o Seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua glória. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 12. Versículos do 38 ao 42 Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado. A não ser o sinal do profeta jonas com efeito assim como jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia assim também o filho do homem estará três dias e três noites no seio da terra no dia do juízo os habitantes de nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão porque se converteram diante da pregação de Jonas E aqui está quem é maior do que Jonas No dia do juízo a rainha do sul se levantará contra essa geração E a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão E aqui está quem é maior do que Salomão Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E hoje, o que encontramos de inteligência emocional nestes textos? A leitura nos mostra que foi o emocional do faraó que o afogou, tudo é emocional. Nossas ações são emocionais. Nossos impulsos são emocionais. Emocionalmente falando, o faraó poderia ter todo o porte físico de um, um grande homem, uma altura de um adulto, fisicamente ser um adulto. Mas, emocionalmente, não passava de uma criança voluntariosa que queria exercer o poder. Nós não conhecemos a infância desse faraó para saber, mas ao que tudo indica, a criança ferida será o adulto que fere, a criança humilhada será o adulto que humilha, ser escravo das emoções foi a ruína do faraó e o comportamento de Moisés no adulto na razão porque a fé é uma virtude do adulto fez com que o mar se abrisse ao homem com fé abrem-se os caminhos Assim como o mar se abriu e o povo passou E os israelitas louvaram ao Senhor Do mesmo modo, ao homem sem fé Fecham-se os caminhos O mar fechou e o Egito se afogou Diz uma musiquinha que muito eu cantei para os meus filhos É importante ressaltar Nessa leitura maravilhosa de hoje, o emocional do povo, o desespero das pessoas, o medo ao ponto de começarem a ofender Moisés, o desespero torna a pessoa ingrata, o medo, o pavor torna a pessoa de uma ingratidão indescritível. Olha o que eles foram capazes de dizer para Moisés. Foi por falta de túmulos no Egito que tu nos trouxe para morrer no deserto, Moisés? Por que que tu nos tirou do Egito? A gente já não tinha te falado, deixa a gente em paz servindo de escravos aos egípcios lembram do, você lembra do podcast de ontem? que nem sempre o escravo deseja ser liberto e às vezes você vai libertá-lo e se você decidir libertar os escravos prepara o teu coração para a ingratidão a libertadora de escravos Harriet Tubman certa vez falou libertei mil escravos e teria libertado mais mil se eles soubessem que eram escravos e é exatamente isso que acontece quando você coloca como propósito de vida libertar as pessoas de qualquer escravidão que seja física espiritual emocional você precisa estar preparado para ingratidão para ofensas para acusações porque é isso que acontece porque geralmente pessoas que se deixam escravizar têm muito medo elas são governadas pelo medo e essa pessoa vai dizer para você o mesmo que o povo israelita falou para Moisés. Era muito melhor servir de escravo aos egípcios do que morrer no deserto. Uma pessoa adulta que não fosse governada pelas emoções... Jamais diria uma, uma frase dessas. Jamais diria uma coisa dessas. O adulto protagonista da sua vida, consciente, que faz o que precisa ser feito para resolver as coisas, jamais diria que era melhor morrer, servir como escravo do que morrer no deserto. Ele falaria exatamente o contrário. Muito melhor morrer no deserto do que servir de escravo. Nós podemos transcender no tempo, marcar a história com o nosso nome, tanto no positivo quanto no negativo. Moisés transcendeu no tempo, como o homem mais fiel a Deus que já existiu, o amigo de Deus, o homem mais justo que já existiu, segundo diz a palavra de Deus, mas pelo contrário, o povo de Israel marcou a história, como sendo o povo mais ingrato que já existiu tanto que não é o mesmo povo que sai do Egito que entra na terra prometida se você ler na palavra você vai perceber que nos 40 anos que eles precisaram andar no deserto eles chegariam na terra prometida em 40 dias mas por uma punição de Deus porque eles eram insuportáveis Deus os fez caminhar 40 anos no deserto para chegar à terra prometida e o líder, o justo o coração puro de Moisés ficou junto, sendo punido junto com os ingratos olha o que precisa ser um líder como o líder precisa ter o coração firme e saber Que a ingratidão o acompanhará Por toda a sua vida de liderança Para um propósito maior Se você ler na palavra, você vai ver Que quem entrou na terra prometida Foram os descendentes Os filhos Do primeiro povo que saiu do Egito Nenhum Que saiu do Egito Entrou na Terra Prometida, nem Moisés. Só entraram os descendentes, porque esses não tinham culpa da ingratidão dos seus pais. E é isso que diz o Salmo: seja grato. Festeje, celebre a glória de Deus, contemple a glória de Deus, agradeça, viva na gratidão e não na ingratidão, não na reclamação e na murmuração, quem murmura e reclama se concentra na falta, naquilo que lhe falta, naquilo que ele não tem, mas quem agradece, quem vê a glória de Deus, já agradece pelo que recebeu de Deus e pelo que receberá, que já vê com os olhos da fé. Jesus, no Evangelho de hoje, trata de um modo muito duro, os ingratos, aqueles que queriam ver um sinal de Jesus. Jesus os chama de geração má e adúltera, que busca um sinal mas que não receberá nenhum sinal que se contente com o sinal do profeta Jonas aquele que por sua teimosia Jonas odiava os ninivitas e foi enviado a Deus, por Deus para anunciar que eles deviam fazer penitência porque Deus te tinha preparado um castigo muito grande para Nínive e Jonas não queria ir porque ele queria mais que o castigo caísse sobre Nínive e que Nínive fosse destruída porque ele odiava aquelas pessoas ingratas, aquelas pessoas que eram inimigas de Deus e aí ele fugiu Deus mandou ele para a direita ele foi para a esquerda pegou um navio e o navio ia afundar, porque Jonas estava nele, indo para um lugar que não era para ele ir. Ele era para ir para o outro lado. E aí descobriram que o amaldiçoado era Jonas, e jogaram ele no mar. E uma baleia o engoliu, ele passou três dias dentro da baleia, e foi cuspido em Nínive. É ali, é ali que era para ele estar Ali que era para ele ir E ele cedeu Ao que Deus pediu E saiu anunciando O castigo de Deus E para sua surpresa O rei De Nínive, o governante lá de Nínive Eu estou contando a história de cabeça né? O governante Decretou Estado de penitência geral em Nínive. E todos fizeram penitência. Todos se prostraram diante de Deus. Todos adoraram a Deus. E Ninive foi salva. E mesmo assim, Jonas ficou aborrecido com isso. Deus deu o carinho necessário para o profeta Jonas fez crescer sobre ele uma planta para fazer sombra porque estava muito calor e a sombra chegou a morrer de tanto que ele reclamava a sombra não, a planta chegou a morrer de tanto que ele reclamava até que Deus disse para ele um motivo que ele pelo qual Deus tinha salvo Nínive que era pelas crianças inocentes que tinha lá, que moravam lá. Deus tem os seus motivos. E você? Tem agido com Deus? Com gratidão ou com ingratidão? Agradecendo, louvando ou murmurando e reclamando? Como tem sido o teu comportamento diante de Deus? E por aí a gente já tem uma ideia de como está a sua vida. Porque Deus detesta reclamação. Deus detesta esse comportamento. No entanto, Ele ama a gratidão. Então, vamos começar hoje a fazer aquilo que Deus ama e vamos agradecer que significa fazer a graça descer. Você sabia disso? Agradecer significa fazer a graça descer. Que Deus te abençoe, que hoje seja um dia de gratidão, uma semana de gratidão. Para mim será, e eu vou estar orando por você. Deus te abençoe, Deus abençoe o teu dia.